0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Jylland. Det har været en fuldstændig vanvittig sæson i Champions League. Corona og COVID-19 har sat sit umiskendelige præg på sæsonen. Poenget er blevet uddelt, kampe er blevet vundet 10-0, dommer er blevet syge og holdene. De store europæiske hold er fløjet på kryds og tværs af et sygdomsspræget Europa. Og midt i den i sæson blev den tidligere sæsons Final Four afviklet. Og man så må sige midt i det hele ved juletid med THV Kiel som en måske lidt overraskende vinder i en tom arena i Køln. Nu er vi så nået frem til 8. delsfinalerne. Der er stadig 16 hold med, men om lidt bliver det til 8 og derefter til et Final Four. Vi skal tage pulsen på en kaotisk sæson, og vi har en gæst med, der har set det meste for til at hjælpe os med at få både overblik og indblik, har vi nemlig en særlig gæst med os i dag. Rasmus Bøjsen, velkommen tilbage til Mediano Håndbold. Du tak for det, Thomas. Er du klar på at tale lidt Champions League?
1: Jo, men det vil jeg jo altid rigtig gerne, <laughs> så det synes jeg.
0: Det havde jeg også på fornemmelsen. <laughs> og, og jeg får lyst til lige at starte med Rasmus Spørger Jeg ved, du har været i Kølen flere gange til Farnel for, hvor, hvor store er din abst abstinenser lige nu?
1: <laughs> ja, men de er jo ganske store, vil at sige, bare i det hele taget at få lov til at se noget live håndbold, det, det savner man rigtig meget, og der er tvivl om for mig, der er Køln jo årets højdepunkt, og man får set nogle af de håndboldbekendskaber, man ligesom har gjort sig sådan en gang om året, får man lov at se dem, og det er jo ofte der, så det savner jeg rigtig meget, derudover er det jo bare altid et højdepunkt, der, der er altid nogle rigtig fede kampe, og Arenaen i Kølgen er helt fantastisk. Så det er jo selvfølgelig noget, man rigtig gerne vil have oplevet, men det tyder jo ikke rigtigt på, at det skal være mit tilskuer i år.
0: Og så lige før vi dykker ned i, i sæsonen, så vil jeg have forberedt et lidt hårdt intro-spørgsmål. Og det er simpelthen, kommer Vestprem og paris Germain nogensinde til at vinde Champions League? <laughs> Jamen, det
1: er jo et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg umiddelbart skal svare ja eller nej, så vil jeg jo sige ja. Det er jo to hold, som... Ja, Vestbrem har jo lang, en lang tradition øh, for at komme langt i, i Champions League. De har spillet fire finaler øh, siden, øh, eller i det her årtusinde, og, og ja, har, har været i top 4 ti gange, tror jeg det er. Så øh, det er jo et hold, man ligesom skal regne med, og økonomisk har de en fantastisk ballast, øh, fantastiske fans også. Man kan sige, at Paris er, er lidt nyere, men man har også fem øh, top 4 placeringer på, på de seneste otte år, og, og ja, har jo et fantastisk hold, men har aldrig rigtig fået indfriet det her. Øhm, men man siger jo gerne, at, at kan man komme i et Final Four, så, så på et eller andet tidspunkt, hvis man kan gøre det år efter år, så, så må det jo åbne sig. Øhm, så øh, altså mit umiddelbart hurtige svar vil være ja, men jeg kan sagtens se, at der er nogle, øh, nogle udfordringer for begge mandskaber.
0: Vi får se, men vi kan vel i hvert fald godt blive enige om allerede nu her, at det, de to hold er vel blandt favoritterne, til skal komme i Final Four, som, som du ser det går jeg ud fra. Ja, bestemt, det, det er det. Men altså onsdag den 31. marts og torsdag den 1. april, der starter 8. delsfinalerne. Øhm, vi skal senere, kan vi sige til lytterne, tale de enkelte match-ups, de enkelte kampe igennem. Men inden, da vi, inden vi kommer til sådan de enkelte kampe, så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, dine generelle indtryk af sæsonen, øh, så langt jeg startede med at sige, at den havde været øh, kaotisk. Men for dig, hvad har det indtil videre været for en Champions League-sæson?
1: Ah, men, uh, for mig selv personligt har det jo været meget specielt. Altså, jeg har jo set frem til ligesom at spille Champions League, og nåede også lige at være med i en kamp nede i Porto. Så jeg er jo faktisk i Champions League i den her sæson. <laughs> det er der ikke så mange, der kan, der kan, der kan bryde sig af. Men nej, altså, det har jo været, været sindssygt specielt. Det her med at tage på udvægentur, og, og man skal bare sidde ind på et hotel, og der er ingen fans og tilskuere, du skal testes osv., det, det er jo selvfølgelig sindssygt specielt. Uh, og så har der været været stor forskel på, hvordan og hvorledes restriktionerne har været i, i de forskellige lande. Øh, det har været ufattelig uforudsigeligt. Altså, vi er ude i, som du også selv nævnte, at, at der også har været dommere, der er blevet ramt af corona, og vi var ude i, at, at Vestbrem og Narn stod skulle i gang med en kamp, og så lige inden kamp skulle til at gå i gang, så kom der en uh, positiv coronatest på, uh, på en dommer, der gjorde, at den, at den ligesom blev udsat. Så der har virkelig været der har været mange aflysninger, der har været mange skader og syge spillere, og der har til os, som du nævner, været Frank fang i uh, imellem jul og nytår fra... fra Øh, seneste sæson, så alt i alt har det været meget det har det har været meget specielt.
0: Hvordan oplevede du egentlig, hvis vi lige tager det der Final 4 med jul og nytår, hvordan oplevede du egentlig det som TV ser? Hvordan, hvad var det for en oplevelse for dig, som har set håndbold i mange år?
1: Jamen, først og fremmest så er det jo bare specielt, når man ikke har den her interaktion med, med fansene. Det bliver altid specielt. Og så har man jo været vant til, at, at et Final Four ligesom skulle være afslutningen og kulminationen på en sæson, og når den så lige pludselig ligger mellem jul og nytår, Øh, ja, så bliver det noget andet, men jeg synes det egentlig, det var noget, noget fremragende håndbold, vi fik at se, og, og øh, ja, fire hold, som jo ligesom også var inde i den her rytme, og, og mange spillere, som var, var ved at være klar til, til en slutrunde også, så og, øh, det var god håndbold, synes jeg, men, men det var specielt, og altså fansene betyder bare så meget for selve oplevelsen som tv-serer, selvfølgelig også, når man er selv i halen, så det tog noget af brøden af det, men, øh, men alt i alt synes jeg, at det var nogle gode kampe.
0: Og nu er det lidt spekulativt, det jeg spørger dig om nu, men tror du, det her med, at der ikke har været fans, der er jo nogle af de hold, vi også kommer til at tale om i dag, vi kan sige, som har nogle ret imponerende hjemmebaner, tror du, har, har det spillet ind på, på, på sæsonen, og tror du, det kommer til at spille ind i, i, i afslutningen, at der er nogle af holdene, der ikke har den hjemmebane, de plejer her?
1: have? Jamen, det synes jeg allerede, at vi har set. Altså, der har, været, der har været flere overraskelser, der har været flere udsager end, end vanligt. Øh... Og så kan man sige, at der kommer også til at have en stor impact nu, at der så er nogle hold, der lige så stille er begyndt at få tilskur tilbage. Det tror jeg også kan, kan få stor indvirkning på resultaterne i det her, den her nok outface. Så øh, ingen tvivl om, at det også ligesom er, er en ting, man skal holde øje med. Og, og vi glæder os selvfølgelig til at få fans tilbage i halerne, øh, Og man kan også se på nogle af de hold, der tidligere har været rigtig stærke på hjemmebane, De har altså haft problemer med at, at skabe den samme hule og, og de samme resultater på, på hjemmebane i den her sæson.
0: Så et kæmpe plus til Barcelona der sjældent har mange tilskuer. Det er de, de ikke kunne mærke mærke så meget. Nej, de, de kører bare på. <laughs> øhm, jeg, jeg, vi skal lige tale om, om bare lige kort om om puljerne her, men, men sådan til en indledning er der noget der kan man sige, har overrasket der positivt eller noget der sådan har, har, har skuffet dig, hvis vi tænker på holdene og på spillet.
1: Jo, men jeg synes jo, at der er flere hold, der ligesom har overrasket, end der har skuffet. Jeg synes, at et hold, som vi selvfølgelig kommer tilbage til Motors Motorsav Russia, som jo uh, har gjort det rigtig godt, fik kun fire point i, i den seneste sæson, og, og har lavet 14 i, i den her sæson, uh, har fået fået nye træner, og har virkelig, virkelig gjort det godt og imponeret mig, uh, har spillet uh, noget moderne og hurtigt håndbold. Lidt det samme uh, issue med... Men med Skov-Brest, som også er et af de her Østhold, som også har, har taget point mod nærmeste alle hold, så synes jeg jo også, at vores øh, egen danske øh, hold med, med Aalborg har gjort det fremragende, øh, har skabt nogle helt vilde resultater, har andet vundet ude mod Vestbarn, det må man bare sige. Det er, det er dybt imponerende. Øh, og på lidt samme øh, bredt grad kan man jo sige, at øh, Vensborg jo også har gjort det rigtig, rigtig flot at vund, vundet deres gruppe på trods af, af mange skader og på trods af et hårdt program i bundesligaen også. Og så kan man vel ikke kalde det en overraskelse, men at Barcelona ligesom går ubesejret igennem øh, og vinder alle kampe, som det første hold nogensinde i, i gruppespillet øh, med det nuværende system, det må man jo også bare sige er imponerende. Og så for at kigge på den anden side, så skuffelser altså en, en af de ting, jeg noteret mig det er jo en af de største skuffelser for mig det er jo ikke noget med holden at gøre, men det er det her med at DHF ikke har haft en ordentlig plan for hvordan det læst skulle køre med det her gruppespil. Jeg synes jo godt, man kunne have forventet, at det ville have givet nogle komplikationer, som at man, ja, inden 3-4 kampe tilbage af gruppespillet, så går ind og ændrer på systemet, hvor alle hold lige pludselig går videre, og, og det ændrer rigtig mange ting på mange af holdene. Det synes jeg bare Altså, jeg er godt klar over, at der virkelig har virkelig været nogle komplikationer, og det har været svært, men øh, det havde pyntet, at man havde haft øh, fastlagt noget inden sæsonen for, hvordan og hvorledes, man gjorde i de forskellige ja-scenarier. Så det har været skuffende for mig omvendt. Altså så derudover synes jeg, at Zagreb må nævnes som en helt stor skuffelse. Altså at tage 0 point i et gruppespil med de traditioner, de har, med de spillere, de trods alt har. Det har været meget skuffende, og man så også bliver ved med at køre det her galehus noget, hvor man skifter. Trænere, som vi andre skifter så det er jo heller ikke noget, der befordrer. Så jeg synes egentlig, det har været meget skuffende. Så har jeg været skuffet over resultaterne for sikkert, men det har jo ligesom også en sammenhæng. De har jo været sindssygt hårdt ramt af af både corona og, ja, og skader, men også den her mangel hjemmebane, som de jo ligesom har haft som deres fort tidligere. Så det er egentlig de største skuffelser for mig.
0: Nu nævner du jo, at, at man så næsten midtvejs eller her til slut øh, annullerede næsten lidt sæsonen, eller i hvert fald stillede sager, alle gik videre. Men det her format med 16 hold i to puljer, hvad, hvad, hvad er dine tanker om det? Fungerer det?
1: Uh, umiddelbart nej, altså jeg er ikke fan af det Jeg synes, det giver for mange ligegyldige kampe Jeg synes, det giver for mange kampe uh, Med de samme hold uh, Man kan jo sige, uh, over en femårig periode Så mange de har holdt de møder hinanden et utal af gange Og det synes jeg ikke uh, er så fedt uh, Det synes jeg er lidt kedeligt uh, Jeg vil meget hellere have, at man gik tilbage til den gamle God gamle gruppespilsformat Med, med fire hold, som vi også sagde fodbold, eksempel, jeg, synes, jeg synes, det giver noget andet Jeg synes, at uh, det er også De her nok kampe, som vi virkelig glæder os til jeg synes, det er for langt øh, øh, forspil, kan man nærmest sige, til de her af kampe Æh, Havde man haft øh, seks kampe i et med fire hold, så havde man hurtigere kunne komme ind i, det her, øh, i, de her knockout, i den her knockout-fase. Jeg kan jo godt forstå, at det er jo sådan lidt to for mange af holdene, som er med i Champions League. De vil rigtig gerne have alle de her kampe fordi de måske ikke er så hårdt presset i deres hjemlige liga, altså Østholm, Barcelona osv. Vi har også nogle hold, som er i nogle stærke ligaer, altså selvfølgelig Bundesligaen og den franske liga, og jeg synes godt, man kan nævne Danmark i den ombæring, som jo, som jo også er presset på, på de her kampe, og jeg synes jo, at, at der er for mange kampe for topspillerne i, i verden. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt. Det er selvfølgelig gjort det bedre, at man så lader alle holde gå videre på grund af det her coronaværk, men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man fik kigget på formatet fordi det bliver meget sådan, nærmest en europæisk liga, hvor man bare alle møder alle, så ja, det, det synes jeg ikke er så fedt.
0: Jeg tænker også, hvis vi lige, bare lige tænker på dig som, som håndboldinteresseret, som tv at du er selvfølgelig mere interesseret end den normale tilskuer. men er det næsten også for mange kampe selv for sådan en som dig? Ja, men det
1: bliver det jo næsten. Altså jeg vil sige, jeg kan rigtig godt lide at se rigtig meget håndbold, men jeg vil sige, at her på de seneste år, hvor man har lavet systemet om, så bliver det meget det samme. Altså tidligere, jeg kan huske, da jeg var mindre og sådan noget, hvor man virkelig flere uger, så frem til en Champions League-kamp mellem hvad skal jeg sige, den, den danske mester og så et, et tophold i Europa fordi det var så sjældent, at, at de her hold fik lov at møde hinanden øh, men nu der er det mere øh, det sker jo hele tiden, kan man sige altså den danske mester får lov til at møde nærmest alle de dygtige hold øh, så jeg synes ikke, at de her gruppekampe de er lige så specielle, som det var tidligere øh, man kan sige, at ud fra et spillers synspunkt øh, mig selv fik jo lov til at opleve det sidste sæson, og det var jo fuldstændig fantastisk at få lov til at spille så mange store kampe på så mange store scener, så det var jo en stor oplevelse, men jeg synes stadig, at som, som seer og som entusiast, så synes jeg, at det udvander
0: produktet lidt, det vil jeg sige. Du har jo prøvet det på egen krop, det der med at, at rejse Europa-tyndt midt, midt i en sæson. Hvad, hvad gør det ved kroppen? Altså, hvordan, hvordan kan man mærke det, som, som, som de topspillere igennem her?
1: Men jeg tror, der er stor forskel på at opleve det over en sæson, øh, og så opleve det igen og igen og igen. Og man kan jo sige, at de allerbedste spillere nu her med i et OL-år, de har jo nærmest ikke haft sommerferie hvad ved jeg, to år. Så øh, det er virkelig hårdt for dem, og øh, jeg har stor respekt for de spillere, som, øh, som så også formår at spille i en stærk liga, som den franske, eller, den, eller den i særligt den tyske, hvor de bare dag ud og dag ind øh, bliver hårdt presset, og mange rejsedage osv., og, og man kan jo også se det på, på de skader, der ligesom kommer nu her, øh, og det synes jeg er problematisk, at der er rigtig, rigtig mange, som, som bliver ramt af skader og alvorlige skader lige nu, øh, og det kan jo selvfølgelig også have stor indvirkning på, hvordan sæsonen kommer til at, at, kommer til at gå i, i Champions
0: League Så er stadig en joker skader corona, når vi skal sådan, øh, om lidt bedømme nogle af holdene. En, en regel, som jeg har hørt nogen sige omkring Final Four og hvem der i sidste ende står med trofæet, det er, at øh, når vi kommer til Køln, så er det aldrig den store favorit, der vinder, at Passer det, Rasmus, i din, i din optik? Jamen,
1: historisk, der passer det meget godt. Jeg vil ikke sige aldrig, fordi mm. det er jo tidligere sket, at, at nogle af de rigtig dygtige hold øh, er gået hele vejen. Men øh, man må bare sige, at når man har valgt at gøre det, så man har valgt at gøre det. spille øh, over en weekend, øh, to kampe på ja, under 24 timer nærmest, øh, så kan det godt blive sådan lidt mere, hvad skal man sige, lotto. Lidt mere tilfældighederne, der spiller ind. Lidt, lidt mere, hvem rammer dagen. Og så er der jo selvfølgelig også bare nogle hold, hvor der er et kæmpe stor pres. Altså, vi snakkede jo tidligere om Paris og Vestbrim. To hold, som aldrig har vundet Champions League. Altså, der er et gigantisk pres på dem, når de kommer til Kølm. Og lidt det samme med Barca, som jo har været ramt af at chokeret lidt. Altså, ikke har formået. Og selvom de har været store favoritter ved nogle af de foregående. Four, så har de ikke rigtig formået at gå hele vejen. Og selvom de også har været stort foran i nogle kampene. Men der er bare et eller andet magisk over Kølmen. Altså, vi får nogle kampe, som øh, bliver... Ja, yeah, afgjort på, på straffekast og i sidste sekund, og hvad ved jeg. Så, så der, der, er virkelig, der er virkelig mange ting, der kan ske dernede, og ja, som sagt, så, så er der også rigtig mange, der er lidt trætte af også spillere, at, at det bliver afgjort på, på to dage. Altså, man kunne jo med fordel måske, som der rigtig mange har nævnt, spille fredag og søndag. Men det er jo lige med at få den her håndboldkalender til at gå op og Ja, yeah, der er bare for mange kampe for, for topspillerne, øh, som det ser ud lige nu. desværre.
0: Og, og det billede, som du, øh, som du ser, altså hvis man sådan kigger lidt på på sæsonen og puljerne og sådan noget, så kunne man selvfølgelig sige Barcelona er er bestukket af med med lutter sejre. Men ellers så, så kunne man i hvert fald det utrænede øje, vil måske sige, at det ser meget, øh, hvad kan man sige, meget lige ud i toppen, at det måske er mere og mere svært at udpege sådan en klassisk top fire eller hvad? Ja. Yeah.
1: Jo, men det synes jeg, altså jeg, jeg synes jeg ikke rent, man kan snakke om 2-4 længere. Altså vi er jo nok mere ude på en, en 6-7 hold, som alle nærmest har en målsætning og en forventning om, at de kommer i Final Four. Og det kan de jo selvfølgelig ikke alle sammen. Og så efter dem synes jeg også, at der er et lag af en 3-4-5 hold, som på dagen også kan, kan slå de her 6-7 hold. Så altså, der er ingen tvivl om, at den måde Barca ligesom har præsenteret sig, og den måde, eller den vej, de har til, til kølen, gør jo, at at jeg vil være meget, meget, meget overrasket, hvis de ikke tager den hele vejen. Men derefter der er der jo ikke rigtig nogen hold, som, som for alvor kan, kan det sig sikre. Jeg synes nu også Flensborg, på trods af at de kan rende ind i Aalborg, øh, har, en, har en rigtig god vej til Kølm. Øh, men derefter så kommer der altså nogle matchups, og det gør der jo også, øh, fordi at nogle af de her... Øh, bedre hold har haft en rigtig svær sæson på grund af corona og så videre. Vi nævnte jo eksempelvis Pig Saged, som jo havde en, havde en fantastisk sæson sidste sæson, og jeg er ret sikker på, at havde man spillet sæsonen på vanlig vis, så var de også kommet ind i en for. De var fantastisk spillende og slog mange af de rigtig gode hold. Men de er jo blevet ramt af det her, og de kommer langt ned. Og så det gør jo lige pludselig, at så får de en meget svær vej til, til køllen, men så møder de jo også lige pludselig nogle hold, som som er kommet højt op i tabellen, vi Kiel, som, som sikkert skal møde jo, som vanligvis havde fået nemmere modstandere. Så der kommer nogle rigtig fede kampe allerede i, allerede i 8. Dels finalen.
0: Så hvis vi skal lave en lille teaser for, for dem, der gerne vil se med, det, det tegner uhyre, både hjemmbyrde og spændende, øh, i, og allerede her for 8. Dels i virkeligheden. Det skal vi tale om lige om lidt. Hvem, når du har siddet og set, trods alt på sådan en onsdag aften, siddet og set Champions League-håndbold? Hvem, hvem, synes du så har været, hvem har været sjov at se på? Hvem har været interessant? Hvad har du set af uh, måske nye, spændende ting?
1: Jo, men jeg synes jo, at ø, der er jo lidt tendenser til, at ø, vi kommer over en, en spansk ære. Altså Der er jo syv af 16 trænere i, i, i Champions League i Spanien. Og, og ø, de er rigtig gode til at skabe de her spil, hvor man har en fartsskabende playmaker. Ø, ø, hvor man kører på kontrafast, hvor man har noget fleksibelt forsvar, hvor man kører meget på to og to aftaler. Så det synes jeg ligesom har, har været en tendens i, i den her sæson. Øh, ja, så synes jeg jo, at der er nogle spillere, der for alvor har, har vist at, at være rigtig dygtige. Altså, man kan jo snakke om Paris-arrangement øh, før og efter. Luke Steins, som de var hentet fra Toulouse på en, en lejeaftale, og som jo virkelig har ændret meget i deres offensive spil. Øh, Raul González, som jo er træner, der har jo tidligere haft stor succes i vardag med de her hurtige. Øh, Playmaker, som kan skabe noget fart til, til Bucks. Og der kan man i hvert fald se, at Mikkel Hansen har haft virkelig, virkelig stor gavn af, af den spiller som Lund Steins. Så Paris spiller på en helt, helt andet måde, og det havde jo været sjovt at se ham. I, han blev jo ramt af, af noget corona også, og var ikke med til Frankfurt mellem jul og nytår. Og det havde jo været spændende at se, hvad, hvad det kunne have betydet for Paris at spille, hvis han var med. Men jeg synes i hvert fald, sådan en spiller som ham har, har vist, at hvor meget det kan betyde for et hold at få en, en spiller ind, der kan skabe noget fart, for nu har jeg selv fornøjelsen af at møde på restangement sidste sæson, og de har en fantastisk fysik og så videre, men de, spiller ikke ret, de spillede ikke ret hurtigt. Og der synes jeg, at man kan se en stor forandring nu, hvor han er kommet ind. Øh, ja, altså, men der, jeg synes, der er rigtig mange spillere, jeg ved ikke, om de bare skal gå i gang med den snak med spillere, der har gjort et indtryk. Altså, man kan jo sige, at Benjamin Buttigieg er måske for mange, ikke den aller, aller keeper i verden, men jeg synes, han har været fantastisk spil og har en stor Ja, han har, han har virkelig været god, og det har gjort, at Flensborg også kunne vinde uh, puljen. Altså, uh, han, han synes, jeg han synes jeg virkelig har overrasket positivt, og har en fed uh, attitude. Uh, the smiling killer, som man jo bliver kaldt. Uh, vores egen uh, Kevin Møller har jo også gået lidt fra at være, være rigtig, rigtig god til måske og kan blive kaldt en verdensklasse og har stået nogle helt fantastiske kampe i, i Champions League. Uh, så der er mange at tage uh, yeah.
0: Men Rasmus, lad os prøve at dykke ned i det, og jeg tænker, at vi simpelthen hopper lidt til, til de her match nu, fordi øh, der, er, øh, der er så meget godt at tale om med, øh, med holdene. Øh, så lad os, gå til, lad os gå til at kigge på 8. finalerne faktisk en for en. Det er de kommende to weekender, man spiller hjemme og ude, og formatet er ligesom hos kvinderne øh, blevet til, at det er simpelthen nummer 1 i den ene pulje, som møder nummer 8 i den anden pulje, og nummer 2 med nummer 7 osv. Og, og så, så i enkelte kampe kan vi måske godt tale om nogle klare favoritter, men jeg vil sige, at i endnu højere grad end hos kvinderne, så er der altså undervejs nogle virkelig tætte opgør øh, forude. Øh, og allerede onsdag den 31. så vil jeg sige, at der er, er, ligger to øh, lækker biskner, og lad os tale om den første, det er nemlig øh, franske Nantes mod øh, polske Kjelse. Det er jo to klubber, der begge har Final Four-erfaring, øh, og også et hold, øh, jo, der har vundet Kjelse. Hvordan ser du i Kjelse? Sidst jeg så dem, det så de lidt en lille smule, måske lidt, 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 lidt såret ud. Hvordan, øh, hvordan ser du det polske mandskab?
1: Jamen, øh, deres træner, øh, Talen Dushabaj, har også meget om, at, at VM har været rigtig hård ved dem. De har fået nogle derfra, og og ja, man kan sige, at øh, det er jo måske også noget at gøre med det her. De havde jo håbet på måske at, at kunne blive i top 2 og gå direkte til en kvartfinal, og så blev systemet lige pludselig lavet om, og, og det har i hvert fald ramt dem på motivation, har de snakket om. Øh, senest så jeg dem så i den her Holy War øh, i, øh, i Polen mod, mod Plotsk, som jo er de evige rivaler, og der var i hvert fald gang, i Tadernod fik øh, jo, blevet bortvist efter, at hans søn, hans ene søn, Dani Ducebaev, blev korsbundskadet i selve kampen. Og det, det kommer også til at påvirke dem. Han har set rigtig god ud også til VM, Dani, Dani og, og det bliver et stort tag for dem. Så, altså, de, har, de har været meget presset og skadet også, og en anden vigtig spiller for dem, Argel Fernandes, som jo er den her dygtig fra Spanien, som blev skadet i borgenskampen til VM, har også været skadet og stadig tvivlsom til kampene mod Narns. Så, ja... Men stadig, jeg synes virkelig, til tider spiller de virkelig på top, og jeg har også en fedus til dem, at jeg, jeg synes, de har et rigtig godt mandskab. Mange forskellige spillere, unge spillere, men også rutinerede kræfter. Den helt store offensiv spiller er jo Alex Dushibaev bakken, som også er topscorer i, i Champions League, og virkelig en, en spiller, der er farlig en mod en. Og definitivt har de jo også Andreas Wolf, deres anfører, som jo på dag står fantastisk godt, så jeg synes, de har mange dygtige spillere, altså Katerlæk og Tornas som Strejdu, er jo også en fantastisk duo, og to af de bedste i verden, så øh, det, jeg synes, de har et rigtig godt hold, og man må også sige, at Tallinn jo tidligere har skabt rigtig, rigtig store resultater med det her polske hold. Jeg var jo inden sæsonen rigtig spændt på dem, også fordi de har været nogle økonomiske problemer, og er begyndt at, at sætte lidt mere ungt, og også tage nogle polakker ind, som jo, som jo egentlig også har gjort det ganske fint. Så jeg synes egentlig, at de, deres formkurs ser fint ud, men der er jo ingen tvivl om, at i en kamp mod Nand, altså det, det, er en, det er en svær 8-0-finale for dem.
0: Det kan være, at du bare lige kort skal sige, det der Holy War, hvad er det for en kamp, vi taler om der?
1: Jamen, det er jo den her, øh, det her derby, kan man sige, i Polen mellem de evige rivaler fra, fra Kjelse og så Wisla Plok. Øh, ja, og den, den, den spillede de jo så her, ja, det var jo så en en, øh, en semifinal tror jeg, det var i den polske øh, pokalturnering, så det var jo selvfølgelig en rigtig, rigtig vigtig kamp, og, og plok har virkelig haft en, en god formkål og gør det jo også rigtig godt i, i F4 på league, så, øh, så det var en fed kamp at se, på trods af, at der ikke var tilskuere Og man kunne virkelig mærke, der kom også fire røde kort, så der var jo <laughs> virkelig gang i det, kan man sige.
0: <laughs> så der er, ja. Jeg tænker, at Kjelse, op i mit hoved, det er også altid garant for en eller anden form for drama, det, det kan vi vel næsten også regne med i den her 8
1: Ja, altså, men, altså hvis de kommer i problemer, Kielse. Altså, Jeg kan også godt se, jeg kan også godt se dem uh, rende, uh, rende nærende over. Altså, men men hvis, de, uh, hvis de bliver tæt, så ved man jo, at uh, Taten Dushibay og Fankhav på at tabe hovedet. Uh, så uh, Plok fik i hvert fald held med at spille rigtig, rigtig hårdt mod Kjeldtse. Altså, de, uh, det var sydligt, at de havde snakket om, at de skulle bare uh, smadre igennem mm. og gerne på gerne fortæller han, du jeg bare er for to sønder, så, så han kunne gå, gå lidt amok. Så nej, jeg, altså, jeg, jeg, jeg ser dem som favorit mod Naren, men jeg synes også, hvis vi skal komme lidt mere ind på Naren, at, at de har et rigtig højt topniveau. Altså, de, jo, de taber med en her ude mod Barca, og er egentlig det eneste hold, der for alvor har presset Barca den her sæson. Og tager jo, som det kun 8. hold nogensinde, så tager de pointen både ude og hjemme mod Kiel som man må også sige er rigtig flot. Men de har været rigtig meget ramte skader igennem sæsonen. De er så stille, lige så stille kom, ved at komme tilbage. Og der er jo den her lidt sjove statistik med Eduardo Rubindo, deres spanske højrebak, som jo har været der i en hel del år, og faktisk har været der i alle de sæsoner, hvor Nant, øh, har været med i Champions League. Øh, altså i de 64 kampe, som Narent har spillet i Champions League, der har han så været med i 50 dem. Og der er det blevet til 28 sejre og 8 uafgjorde, og et pointsnit på 1,28 per kamp. Så har han så også haft en del skader og, og været en del væk, og har haft 14 kampe, hvor han ikke har været med. Og der er det så kun blevet til 5 sejre og 2 uafgjorde, og 0,86 point øh, per kamp. Og han var så heller ikke med i starten af den her sæson, og, og der havde de det så lidt svært, øh, synes jeg, en anden. Øh, men efter han er kommet med igen, så, så har det set bedre ud i forhold til pointsnittet. Så det bliver jo rigtig spændende at se, hvad det får af betydning øh, for deres spil. Øh. Og man må sige en annen, altså som jeg sagde før, høj topniveau øh, bliver jo bliver presset øh, til dagligt i, i, i en stærk fransk liga, øh, og har jo også bare tidligere vist i de her knockout-kampe øh, i Champions liga, at de er rigtig, rigtig farlige der og kan slå de fleste. Øh, og man kan sige, at begge hold de mangler jo lidt. Det er jo to rigtig, rigtig stærke hjemmebanehold, og de mangler jo deres stærke hjemmebane begge to, så det er jo sådan lidt status quo. Uh, man kan så sige, at en af de helt store forskelle, som jeg synes, det er jo så, at, at uh, Narn, de spiller mod en, en svær kamp mod San Rafael imellem de to uh, knockout-kampe mod Kjelse, mens Kjelse, som jo uh, har en favorabel uh, liga, hvad det angår uh, i Polen, til, de er gode til ligesom, at give plads til de her kampe, de spiller slet ikke mellem de to kampe, så de har ligesom en uges forberedelse op mod kamp to, uh, mens Narn, de så jo spiller den her engelske uge, hvor de har tre kampe på en uge, så det kan også godt gå hen og blive afgørende,
0: tror jeg. Og øh, Nordmarkedonske Kiel Lazaroff, hvad skal vi forvente sig af ham? <st poser>
1: <g> <|de|> <støck> Jamen, det, det er jo altid spændende at se. Man kan jo sige, at han fik jo en fantastisk start som, som Nordmarkedons landstræner, <g elle> <slash> <birlikte> hvor, hvor de jo slår Danmark i, i den her kvalifikationskamp. Så efterfølgende, der kunne jeg se, han havde 0 på 6 i Narns seneste kamp, så det er jo sådan lidt op og ned, kan man sige. Han er jo selvfølgelig ved at være en alderne herre, men altså, håndledet, det fejler jo ikke noget, det ved vi jo begge to. Så... So, uh, og han, ja, han betyder selvfølgelig bare meget for sådan et hold med den rutine og den ro, han ligesom kommer ind med. Øh, så, øh, så det er da klart, at jeg synes jo, de er rigtig stærkt besat på den her højre bakke. Men, men øh, altså, Gorbindo og, og Lassegård, det er en fantastisk stue og, og kan de begge to ramme dagen to gamle i strej, så, så kan det godt blive ret svært at begynde.
0: Jeg synes også, du lige skal sætte lidt ord på, på vores gode ven, den danske Emil Nielsen. Hvad er det for en sæson, du har set ham spille for langt.
1: Jamen, jeg synes bare, det er imponerende, hvad han ligesom har præsteret indtil videre i, i en anden, øh, yeah. Han er, vi kender ham jo, altså han, han er ganske rolig og kommer ind med en stor selvsikkerhed og, og ro, synes jeg, og han har stået rigtig, rigtig godt øh, for en han er jo ligesom lige så stille ved at oparbejde det her med at, med at have et rigtig stort navn, og så det betyder også bare meget i forhold til skytterne, at de har respekt for ham, synes jeg. Det kan man tydeligt se, at, at når de møder diverse hold, så ved de godt, at, at han, han er svær ligesom, at at forbipassere, så han har jo nogle kampe også nogle kampe i den franske liga, hvor han jo står på sådan noget 50-55 procent. Så altså, det er jo det ved vi jo vel i to håndboldkampe, det bliver ofte afgjort af målmænd, og man må sige, at den her direkte matchup mellem Wolfer og Emi Nielsen i de to kampe her, det bliver selvfølgelig rigtig vigtigt, hvem der ligesom er bedst der. Der er der også stor chance for, at det hold, der har den bedste målvogte, der ligesom
0: vinder skal vi måske også sige og, og, og tale den her kamp op til, at det er måske en af de største prøver i Emil Nielsens karriere. Altså det, nu, kan man sige, nu, nu gælder det. Nu kommer der et, et kæmpe tophold. Nu, øh, altså det er i sådan nogle kampe, han skal vise, om han har taget det der, kan vi sige, ekstra skridt helt op i sådan en international topklasse.
1: Jo, men det synes jeg er en god pointe. Altså han har jo tidligere vist med skærn, at han kan slå nogle af de her store hold ud, da man slår vespe imod, så han har selvfølgelig også spillet rigtig mange store kampe, men øh, men sådan en, en, en knock out -kamp i James League mod Kielse, altså det er, en stor, det er selvfølgelig en, en stor opgave for ham, og jeg synes da bare, det bliver spændende at se. Men, men som jeg også var lidt ind på før, så er han jo en tilsikker her, og, og, og han skal nok være fuldstændig klar til de her kampe, men det er jeg ikke så nervøs for.
0: Men hvis vi lige skal samfatte, du har en lille fedus til Kjeldt i det her opgør? Ja, Arne, ja. Altså, jeg har
1: faktisk en stor fidus i det her opgør til Kjelse, og jeg tror også, at de møder jo, nu kommer vi lidt ind på det senere, men, men går de videre, så møder de vinderne, var der er Vestbrind. Og der, der synes jeg også, at, at der har jeg lidt en fidus til, at de godt kan drille det, der formentlig bliver Vestbrind. Øh, det, det vil jeg ikke være overrasket over. Øh, jeg synes, de er, godt hold, altså, de er gode til det her med de her nok afkamp. Vi har også tidligere set på Paris-arrangement ud, øh, ud inden øh, Final Four. Så, 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 altså, jeg, jeg synes, at uh, Kjelse papiret har et, et fremragende hold. Det er selvfølgelig en bel for dem, at Daniel Lucebejef er ude nu, men, men jeg synes stadig, at de har materialet til at kan håbe på, på en fejl billet.
0: Og så lad os hoppe til, til kamp nummer to, som kommer den 31. marts, som jeg tænker er øh, i den virkelig lækere bisken, nemlig... Øh, Pig fra Ungarn mod ja, de forsvarende mestre, er det jo så THV Kiel, tyske Kil. Og, og som du var inde på, på grund af de her sådan lidt point og sådan noget, så er det jo to altså, virkelig spændende hold, der, der drøjer ind i hinanden her. Hvad, hvad skal vi holde øje med?
1: Jamen, først skal vi vil nævne, at det har jo nærmest været en meget sæson for, for Segett. Altså, hvad de ikke har været igennem med, med corona skader? Altså, det, det det er jo næsten svært at forstå. Nu mødte de jo her, øh, for, øh, for en uge siden mødte jo Vestbrem, i også i den her klassiker, ungarske klassiker. Og der kan jeg jo nævne, at der var de uden øh, Machovsik, Van Hilde, Henigman, Depantic og Kasperik, som alle sammen var skadet. Så var deres anden streg Rosta, eller tredje streg Rosta, han var syg. Og så var Bodo, Radivojevic, Kanelja og Stranowski ude med, med corona. Øh, og så var Buin, han, Buin, som de jo så har hentet ind på den her pa paniktransfer, vi næsten kalde det. Han, var, han må så ikke spille i den ungariske liga, han må kun spille i Champions League. Så de var jo, de var jo, der var kun syv spillere fra, fra det normale hold, Æh, første hold der var med der. De fik egentlig spillet en rigtig fin kamp og, og gjorde det over alle forventninger, vil jeg sige. Men, men det har egentlig været tonangivende for deres sæson, at de har været sindssygt hårdt ramt både af skade og, og corona. Og der er jo de her lidt specielle coronaregler i Ungarn, hvor man hvor man nogle gange skal sidde i karantene i, i flere måneder. Så, øh, så det, der bliver man selvfølgelig rigtig hårdt ramt øh, af sådan noget. Men så fik de så en vigtig sejr her senest øh, mod øh, Tata hvor de gik i, i for i den ungarske øh, Så det, den tror jeg, den var vigtig for dem, ligesom for at få tro på tingene. Og de begynder også lige så stille at få flere og flere spillere med. Øh, men jeg er i tvivl om, hvor mange de når at få med mod, mod Kiel. Og der er i hvert fald en del af de spillere, der som helt sikkert derude, så, så det bliver selvfølgelig svært. De mangler også deres rigtig, rigtig stærke hjemmebane. Men de har en af, en, en, synes jeg, de bedste træner i verden i Juan Carlos Pastor, som jo den her spanske øh, træner, som jo virkelig er dygtig og som, som godt kunne have nogle sig i ærmet. Så det, det glæder jeg mig til at se. Men, men man må bare sige, at altså, sikkert, som jeg også var inde på i, i indledningen, øh, var jo måske det bedste hold overhovedet i, i sidste sæson i Champions League, synes jeg i hvert fald. Øh, og jeg var ret sikker på, at de var gået fra en der hvis sæsonen var spillet som vanligt, men, men nu har det virkelig været en svær sæson for dem, og ja, det, de, de, er, de er gevaldigt under pres, og der er heller ikke mange, der, der giver dem de helt store chancer mod Kiel, men lad os nu se, hvem, hvem de når for med, fordi altså, de er jo, spiller for spiller har de jo et fantastisk hold, og jeg tror tit, de lidt bliver undervurderet i Danmark, i forhold til hvor gode de egentlig er, altså de har så mange dygtige spillere, og ja, en, en rigtig dygtig træner.
0: Hvad er det, pastor over god til, som, som du ser det?
1: Ja, men han er jo, altså... Man kan jo nærmest kalde ham... Han har jo nærmest en doktorgrad i håndmålet. Mm. Altså han... Det, der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Altså man snakker jo lidt om, at han også selv udtalte på et tidspunkt, at det tager et halvt til et helt år at lære hans øh, måde at vil dække op på, altså i forsvar. Alt det er fuldstændig inkorporeret. Det er jo lidt den her spanske måde, man dækker op på med, med Bax, som det bliver lidt nørdet, men som dækker den omvendte vej af, hvad vi øh, normalt gør i, i Skandinavien. Altså, de prøver at få rigtig mange skud ind i midten af vanen. Øh, så øh, Og det, det er sådan lidt øh, specielt at spille mod. Øh, det kan være rigtig svært. Og så har de jo bare nogle spillere. Øh, han har jo fremlæsket nogle spillere, som øh, har lov til offensivt øh, at være kreative. Altså, der er det jo selvfølgelig Øh, nærlæggende og nævne en, en, en bombatch, som styrer rigtig meget af deres offensivspil, og som har et fantastisk samspil med, med Benji Banghidi, som jeg synes er verdens bedste stregspiller lige nu. Øh, så øh, han har jo formået at bygge op, og han har også, det er også virket til, at, at øh, ledelsen i Piksikket har givet ham tiden. Altså han har jo været der en hel del år efter, han har givet ham tiden til lige så stille at bygge det op. Øh, og der er de her kæmpe ambitioner i den her klub, og de vil i fra en forår, og nu får de også snart ny hal, stor hal med plads til 8.000 tilskuere i forbindelse med, med EM i Ungarn og Slovakiet for den her nye hal. Så det, det er, for mig ser at det er en, en moderne klub, der, der er på vej frem, og som jo også, vi ved jo, i forhold til den økonomi, der er i, i Ungarn, at, at staten går ind og støtter rigtig meget. Altså, de har en rigtig stor økonomi, og de har et rigtig bredt hold.
0: Så lad os lige kigge på, på de forsvarende mestre fra, fra Kiel. Æm, der har også været skader og corona, og, og så ikke i samme stil som sikkert. Men de, de er vandt i kølen i Mændbygler og Nytår, og øh, ser vel relativt øh, stærke ud. Har du dem som, som, som egentlig som en favorit i det her opgør?
1: Ja, jamen det, det har jeg. Altså det, har, det synes jeg. Øh, også kvæg. Altså jeg synes, havde, havde det været normalt normal sæson for sikket, så havde det været meget tæt på 50-50. Men nu, med alle de skader, de har, så bliver det svært. Øh, som du selv er inde på, så er Kiel selvfølgelig også udfordret. Altså Landin, øh, Niklas Landin sidder jo lige nu i karantæne og kommer ikke til at spille det her øh, 124. Nordderby, som de har her i, i weekenden mod Flensborg, som jo selvfølgelig også er en sindssygt vigtig kamp. Så må de jo have god gamle Mathias Andersen øh, i tøjet igen. Så, og jeg så, have, han var ind straffe, stund.
0: kunne jeg sige.
1: <laughs> ja, lige nøjagtigt. <ligner laughs> og det er jo ikke, det, det er lidt uh, uvidst, om han når at komme ud af den her karantæne. Det tror jeg nok, han gør. Men skulle han ikke være med i... Ungarn, så er det selvfølgelig også en, en kæmpe bed for, for Kiel. Men jeg tror, jeg synes, det har, det har virket til, at den her Final for, som du er inde på, den her sejr i Final Four mellem, øh, mellem jul og nytår, den har givet noget ro og noget, noget tro på tingene. Øh, altså, de, de har jo fantastisk hold, og, og tilførelsen af altså Anders Argusen har selvfølgelig også haft en positiv indvirkning, øh, som jo synes jeg er den mest komplette spiller i verden. Øh, men jeg synes også, det er værd at kigge på den her forskel, der er, fordi øh, i, i antallet af kampe lige nu, fordi Kiel er jo rigtig ramt af både har været inde i, i noget karantæneperiode, øh, og de har været, selvfølgelig haft rigtig mange spillere med i den her landsholdspause, men, men siden den øh, 21. februar, der har de spillet 11 kampe, øh, og i samme, øh, samme ombæring, i samme periode, der har sikkert altså kun spillet 6, så, så, så det kan også godt have stor indvirkning, og, og den her, det her pres, der er i, i Bundesligaen, det gør jo bare, at øh, de er hårdt presset, og de har den her vigtige kamp øh, inden kampen mod øh, Flensborg som reelt set, kan være med i hvert fald til at afgøre det tyske mesterskab. Og vi ved jo også fra tidligere, at til bundesliga-holdene, det er bare vigtigere for dem, det kan godt være, det lyder sjovt, men det er bare vigtigere for dem at vinde Bundesliga end det er vinde Champions League. Den kamp der mod Flensborg, den bliver rigtig, rigtig vigtig. Og så må vi så se, hvem de, om Landin når at blive klar til kampene mod, mod seconde. Men, men jeg synes, overall, som det ser ud lige nu, så, så bør Kiel have holdet til ligesom at kunne slå sikkert over to gammel.
0: Niklas Landin har jo lige forlænget sin aftale med, med Kiel og sådan noget, hvor, og det bliver sådan lidt på et skala spørgsmål, hvor, vi, hvor vigtig er Landin egentlig for, for Kiel og, vis, og sådan deres muligheder for også at komme hele vejen til køllen.
1: Jamen altså, det, det er jo ikke simpelthen målmænd. men de er jo bare ufattelig fattelig vigtige for, øh, for holdene. Altså har du ikke en god målmand, så når du ingen vej ind. Og Niklas Landin er vel sagtens verdens bedste målmand, så det er jo en ret stor fordel at have ham, og man kan sige, at tidligere har Kiel jo været Begunstighed er at have to top-top-målmænd, altså i Niklas Sandin og Andreas Wolf. Nu der har man så Dario Quinstedt, som jo stadig er en rigtig fin målmand, stabil målmand, men han er jo ikke, ja, han er i hvert fald ikke top 10 i verden. Så, så selvfølgelig er man måske på den baggrund lidt mere afhængig af, at Niklas Sandin gør det godt, end man tidligere har været.
0: Lidt, vi giver fordel til Kiel på den her, Rasmus, det, 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 det synes jeg ligger lige for. Så lad os gå til, til, til den tredje kamp, og det, den vil jeg simpelthen udnævne som Øh, den her, de her 8-linsfinalers absolut opgør. Øh, fordi det her ukrainske motorsaporotje mod hvide russiske Meskov Brest, øh, når man lige hører navnene, så tænker man, det er måske ikke sådan den mest, hvad skal vi sige, sexede af de her 8 8 øh, Men du har allerede været lidt inde på, at det her kan måske være en, et, et virkelig spændende opgør. Hvad, hvad, hvorfor skal vi overhovedet se den her kamp, havde jeg nær sagt? <laughs> Jamen først
1: og fremmest så måske, fordi der er tilskuer. Altså, øh, begge, begge hold de, øh, spiller jo i, i nogle lande, hvor det åbenbart er okay at, at smide lidt tilskuer ind i hælderne. Så det er jo altid fedt at se. Det synes jeg, det giver noget. Og man har også set nogle af de her kampe nu her, blandt, blandt andet Aalborg i motor. Altså, det giver bare noget andet, når der er nogle tilskuer. Øh, og så synes jeg, at øh, hvis vi først tager motor, altså, det er jo for mig års overraskelse, som vi også var lidt inde på før. Så de fik fire point i, i Champions League sidste sæson, og, og i år har de lavet 14. Og de har virkelig været gode til at vinde de her must kampe for, mod de her hold, som ligger under dem. Jeg er virkelig imponeret over, hvad Savik Kynas, den her litauiske træner, som tidligere har været træner i Cox, har gjort ved det her hold. Altså, de spiller virkelig med fart. De spiller ja, moderne, vil jeg kalde det. Altså, de, de, er, de går virkelig mod mål, og de har en rigtig spændende spiller Altså, der er Bokhan, hviderusske stejspillere har, har været en stor åbenbaring for mig. Jeg ligger også rigtig højt på, på topscore-listen, på trods af, at han er, er stejspiller og ikke tager straffe.
0: 67 ja, mål har han faktisk skåret. Ja, lige
1: nøjagtigt. Ja. Altså, og hvis vi skal bare gå lidt ind på ham, altså, han kan lidt det hele relativt komplet. 2 meter og 3 høj, stadig rigtig bevægelig i begge ender af banen. Æ, det kan godt op æ, fint med i kontrafasen. Så han ham tror jeg altså, virkelig kan blive spændende, og det er jo helt vildt, at Rusland har æ, både ham og Kartalek, æ, på holdet man sige, at øh, der er fremtiden lys. Og til at fodre ham har, har øh, motor jo også nogle gode spillere, nogle rutinerede spillere, Malasinskas og, og Pukowski, som jo også har været rigtig godt spillende begge to. Øh, så er der rigtig, rigtig overrasket over ham af Horiha, som de har på ukrainsk øh, vensterbak, som de har der. Øh, unge spiller også, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Så øh, de har virkelig overrasket mig. Man snakker også meget om motor tidligere, ikke rigtig har haft nogen. Nogle top-målmænd, og det synes jeg jo egentlig stadig ikke, de har, men, men Mardos og Komok har også gjort det rigtig fint, så øh, jeg synes virkelig, at, at de har overrasket mig positivt. Jeg havde, ikke, jeg havde faktisk ikke troet, at de ville gå videre, og nu går alle holdet selvfølgelig videre, men jeg havde ikke troet, at de blev på i top 6 inden, inden uh, sæsonen startede. Så, så de har virkelig gjort det godt. Uh, og så må man så sige, at her eller i, i Skandinavien er det måske ikke et hold, man tænker så meget over at være men man kan jo bare sige, at kan man signe en spiller, som star scoge, som jo er en top, top playmaker, så må man ikke gøre noget rigtigt. Altså, øh, selvfølgelig har de rigtig mange penge, er støttet godt op af, af Gasprom og så videre, så, øh, så de kan virkelig hente nogle, nogle dygtige spillere, og, og de har et rigtig godt hold. Altså, de har taget pointe mod nærmest alle hold i, i deres scogebøger, og ja, de spiller noget underholdende håndbold også. Altså, vi har jo snakket meget om det her russiske det her, det her landshold, som er på vej frem. Og der har de jo mange af de spillere med. To uh, rigtig dygtige fløjtspillere i Valjopav og, og Iurinok, uh, som også løber en god kontra. Uh, så synes jeg, at uh, den her bosniske højrebak, har gjort det rigtig godt for dem. Meget, meget atyvige spillere, som jo reelt set er højrehåndet, men har lært sig at skyde med begge hænder. Uh, og som skal til Montpellier efter den her sæson. Dygtig, dygtig spiller. Uh, Skurinski, uh, deres russiske vensterbak, uh, han blev skadet op mod VM uh, med ankel. Og han har, det er lidt uvidst, om han er med. Jeg tror, han er med. Men han, man kan godt se i de kampe, hvor han ikke var med for, for brist, inden, inden slutrunden gik i gang, at, at han var altså manglet. Fordi jeg synes ikke, de har den kvalitet på venstre bak med som han bringer til. Der, der er langt ned til nummer to og tre der, synes jeg. Så det bliver lidt spændende at se, se, om han kan blive klar. Og så er det jo to hold, der aldrig nogensinde har været i top 8 før og som jo spiller for ligesom, at formentlig at få lov til at møde sig i en kvartfinale. Det vil man selvfølgelig rigtig gerne. Så øh, det, jeg synes, jeg synes det er et spændende opgør. Som du siger, det er jo lidt øh, lidt agtigt men øh, tilskuer i halverne og spændende spillere, som man måske ikke ser så meget til dagligt. Øh,
0: de har også, med Skopres, vi måske øh, lige nævne, har faktisk også en øh, øh, spansk øh, træner. Kan man også se det, når de spiller?
1: Ja, det synes jeg. Altså, øh, vi snakker meget om de her farskabende playmaker, det var jo også inde på før, og det må man sige, at der skulle være. Øh, der, bliver, der bliver også... Der, jeg vil så sige, at øh, Raul Alonso, han, han bruger ikke så meget øh, det her varierende forsespil. altså Det er en 6-0 for det meste. Øh, så på den måde er det måske ikke så spansk, men jeg synes, det er så offensivt være øh, præg af, at han, han ligesom øh, er spansk, øh, en spansk træner. Så, så ja, det, det, man kan godt se, at, øh, at det er en spansk træner, men, men omvendt er det ikke sådan, at øh, de spiller sådan fuldstændig øh, atypisk, hvad østeuropæsk altid det har gjort.
0: Godt, så... Øh... Man kan sige, klichéen om uh, lidt, lidt kedelige Østeuropæer, den har vi hermed slået ihjel, og vi har faktisk også talt det op til en rigtig spændende kamp. Jeg har, den har jeg virkelig fået mod på, øh, på at se her, og øh, jeg må indrømme vores, øh, vores bosniske ven her, Marko Panic, han ja, også ret. Dem skal vi kigge lidt mere til. 60 mål har han scoret på, øh, fra højre bak øh, indtil videre. Øh, spændende opgør. Så skal vi øh, til det fjerde, den, det, det fjerde matchup, og det er her, hvor vi har... Øh, ikke bare et dansk islet de spiller, men vi har et dansk hold. Og det er jo øh, FC Porso, der simpelthen møder Aalborg håndbold. Du har nævnt, at øh, Aalborg har jo været en af de, øh, ikke bare for os danskere, men måske i det hele taget en stor positiv øh, overraskelse. Men jeg tænker også, som vi taler sammen her som optag, det er jo også to hold, der måske er mærket på hver deres måde, både af corona og af dødsfald øh, osv. Er, er det her en helt lige opgør, Rasmus, som du ser det?
1: Ja, det er i hvert fald tæt på, altså som du selv nævner, så, så er der jo selvfølgelig nogle, nogle spørgsmålstegn for, for begge hold, og det er jo også lidt sjovt det faktum, at, at det også var de to hold, der skulle have mødt hinanden i sidste sæson øh, i, øh, i knockout-fasen, og det er jo så fedt, at vi så får det med, øh, den kamp nu, altså jeg synes da Aalborg går ind øh, til kampen med selvfølgelig øh, lidt spørgsmålstegn i forhold til det her corona med Mølgaard, som jo ikke har været med, og så selvfølgelig en af, rigtig ærgerlig skade til René Antonsen. Så der kan godt, det kan godt blive noget nyt forsvar, man ligesom skal gå ud og finde. Så egentlig, de har, de har gjort det ganske okay i de seneste på kampe. Men altså, lad os sige, at Mølgaard ude, og Ren Antonsen også er ude, så er der godt nok et, et stort ansvar på eksempelvis en spiller som Agnes Savstrup, som jo har spillet en rigtig, rigtig stor sæson. Så, men jeg synes, at Aalborg har bare vist i rigtig mange kampe, at når det skavker, så er de skarpe. Og der kan man så måske selvfølgelig argumentere for, at Møllegård også har en stor aktie i det. Men jeg synes stadig, at, at de, bare har, de det har bare virket som om, at når kampen afgør, skal afgøres, så har de været rigtig dygtige. Selvfølgelig har, har de noget, de har måske lidt mangel erfaring, nogle af spillerne i de her nok afkampe og jeg har jo stor respekt for de præstationer, som Aalborg har leveret i gruppespillet både i år og også seneste sæson. Men vi må også bare sige, at det er bare noget andet, når man kommer ind i de her nok afkampe, Altså, det har et andet liv. Det er en anden måde, man skal spille på øh, ofte, fordi hver eneste mål øh, tæller. Så mangel af i kampene, det kan selvfølgelig blive afgørende, men det kan man jo også argumentere for, at rigtig mange af Porto-spillere har. Og der er jo ingen af klubberne, der tidligere har været i, i top 8 før. Så øh, det bliver spændende. Øh, jeg tror at selvfølgelig også, at er jo mega ramt af det her forfærdelige udfald som øh, kubanske kubansk, portugiske Quintana er ude for. Det har jo selvfølgelig været sindssygt hårdt for hele truppen. Jeg var på deres vegne utrolig glad for, at Portugal formåede at kvalificere sig til OL. Det synes jeg var, var, var fantastisk for dem. Og ja, hvis man kan sige en god afslutning på, på det hele der. Og der er jo selvfølgelig øh, rigtig mange af de spillere, der spiller på det portugisiske landshold og spiller til daglig i Porto. De har jo selvfølgelig også ville hente en afløser ind i stedet for Quintana, og det er jo så blevet Martin Schäkel ham her, den ungarske målmand, som var lidt tårers i Vestbrim, var tredje målmand der. Han, de spillede en seneste kamp i den portugiske liga mod Madeira. Der havde han 10 redninger i anden halvleg og stod på 48 procent. Så det var selvfølgelig en rigtig god start for ham ligesom i klubben, og det bliver selvfølgelig også vigtigt, at de kan få oparbejdet en god målmandstur igen med ham og det nordmakedonske målmand også. Så de har jo stadig Selvom Quintana han havde noget x-faktor og virkelig var vigtigt, så har de stadig to rigtig øh, fine målmænd der. Så har de jo øh, en svensk træner, som jo kender den danske lige rigtig godt, i, i Magnus Andersson. Som jo selvfølgelig også har det indgående kendskab til Aalborg, det er klart, og har, har virkelig revolutioneret øh, måden, man spiller på i, i Porto og øh, i det hele taget faktisk lidt i, i portugisk håndbold. Altså, det er jo meget det her 7-6, øh, man man, der har gjort, at man øh, er kommet frem. Øh, det er selvfølgelig kvag nogle spillere, som også er rigtig dygtige der det her spil. Rui Silva, som er deres playmaker, som ja, er den helt store kreatør. Så har man jo nogle rigtig dygtige stregspillere også, særligt i Toritza, som jo har en kæmpe stor fysik. Kommer også oprindeligt fra Cuba der er har de flere spillere, der gør. Men jeg synes stadig også godt, at man har kunnet se, at ét, holdene bliver bedre og bedre til at spille mod det her 7-6-spil. Man vender sig mere og mere til det. Og to, så mangler de Alexis Borges, som måske var deres aller, aller bedste spiller i sidste sæson, og som er skiftet til Montpellier der, der synes jeg godt, at man kunne se, at tabet af ham, det har, det har været dyrt. Øh, fordi han også har noget af den hårdhed, som der skal til defensivt Det synes jeg, de har manglet øh, lidt i den her sæson. Men de har rigtig, rigtig mange dygtige spillere øh, på, mange, på, mange, altså på næsten alle positioner. Jeg synes, de er lidt udfordret på deres højre bakke, men ellers har de rigtig mange dygtige spillere, og jeg synes, at de ligger også ganske fint til hvor Jeg tror, de kan blive to rigtig, 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 rigtig gode kampe. Så, så det er jo selvfølgelig også selvfølgelig med dansk islæt, så er det en af de kampe, jeg glæder mig allermest til at se.
0: Og du har jo så, som du nævnt, du har jo, været, du har jo slået Porto. I Porto. Ja. Hvordan ja. gør man det?
1: <laughs> <laughs> Jamen nu er jeg først og fremmest sige, at jeg var ikke på banen. <laughs> så, så jeg ved ikke, hvor meget jeg havde at sige det. Jamen, det var jo selvfølgelig specielt, fordi det var første Champions League-kamp. Første gang øh, uden de her tilskuere og det var meget specielt. Det øh, altså det Elvom gjorde var, eller som vi gjorde var jo ligesom at gå op i en 5-1 med Lycaballo og det det kunne Portus slet ikke styre. Og, og så vandt vi så jo var bad med en fire fem stykker til pause, men så fik vi vendt det fuldstændig i anden halvleg. Og det har jo også været, været lidt Portus problem synes jeg. Altså, jeg synes de ligger en rigtig god plan A, men, men skal de ud i noget plan B, så kan det godt være lidt svært for dem. Øh, og der bliver det jo spændende at se om en god Stefan massen og andre et eller har nået i, i godteprosen til at se, hvad de kan finde på. Også særligt, hvis det er sådan, at, at der mangler et par spillere i forsvaret. Og man kunne forestille sig, at ja, vi ved jo, om Agnes Havstrup er rigtig dygtig ud i den her 5-1. Det kunne jeg i hvert fald godt se kunne være en gamechanger, hvis, hvis det normale forsvar ikke fungerer.
0: Så det, er det også et hold, sådan, det kunne i hvert fald godt være det indtryk, jeg sidder med, som, altså, som man kan ryste lidt. Øhm, altså, de kan jo utrolig meget, og også individuelt, men det det, men nogle gange så har man også lidt fornemmelsen af, at de, øh, altså, det er et hold, der er til at ryste, hvis man for, ja, for eksempel laver en plan, plan B eller C, eller tager nogle initiativer.
1: Lige nøjagtigt. det synes jeg er helt rigtigt set, og jeg synes også, vi har set det på det, det portugisiske landshold, at øh, det, er, det er sådan lidt et humørhold. Altså går det godt, så går det også rigtig godt, men øh, bliver de lidt udfordret, og i de svære perioder, så, øh, så synes jeg, at altså, de også er lidt øh, dårlige til ligesom at grave sig lidt ned. Og, øh, og der er det måske lidt svært. Der synes jeg tidligere, at det har været Alexis Borges, som for alvor er kommet med noget fandme i og været den her leder på, de, på, øh, på Portos hold, men, øh, men han er der jo ikke længere. Så der synes jeg i hvert fald defensivt, at det, man godt kan se, at de mangler lidt en leder. Øh, så øh, øh, ja, jeg synes, du har helt ret i, at de kan godt være lidt udfordret også i perioder af kampen, hvor, hvor det ikke ligger deres vej. Øh, der har de haft det lidt svært i nogle af kampen i den her sæson også øh, med at få det vendt. Øh, så det bliver også spændende at se.
0: Altså, man kan jo så også sige at sådan en spiller som Andre Gomes, den er jo der vil få, der er så seværdig, i, men altså, han, han mangler vel også at tage det op på det der næste niveau øh, i sådan nogle kampe som den, der kommer her mod Aalborg for eksempel.
1: Bestemt. Altså, han er jo en af de mest seværdige spillere i, i verden, synes jeg. Selvfølgelig også kvæg hans fantastiske øh, atletiske krop. Altså, han kan jo det meste offensivt, men øh, igen lidt en humørspiller og sådan lidt... Det er jo selvfølgelig også nogle gange deres fordele med de her spillere, at de lader sig heller ikke sådan en spiller som ham, han er jo lidt ligeglad med om han har brændt 3-4 skud, han bliver bare ved men det kan også godt i nogle kampe blive rigtig dyrt, hvis han så ikke rammer dagen så ja, ja altså, jeg kan godt se nogle udfordringer for dem også, også på grund af at de selvfølgelig ikke har de store erfaringer i sådan nogle kampe her at, at der er ingen tvivl om spiller for spiller har de nogle fantastiske spillere men som hold øh, ved jeg ikke, hvor, altså, der synes jeg ikke, de er så dygtige øh, i modgang i hvert fald.
0: Så spændende opgør, og vi har hermed også sendt en besked sted til trænerteamet i Aalborg om at, om at tænke på forskellige planer. Det gør det jo nok også uanset, hvad jeg sidder og siger her. Men øh, meget, meget, meget spændende. Og bare til sidst om, omkring Aalborg, Rasmus, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at de jo også gerne vil generelt ved videre ambitiøse Mikkel Hansen til klubben og sådan noget. Altså, det skridt, som de mangler at tage for at kunne være helt deroppe, hvad handler det om, som du ser hold på nu?
1: Jo, altså, det handler jo selvfølgelig både om at stå i de her kampe, stå i de her afkampe kampe og få vundet nogle af dem. Det er jo også derfor, jeg synes, at den her at de her nok out mod Porto kan blive rigtig vigtige for at ligesom det fremtidige, fremtidige projekt. Altså, kan de komme i en, i en kvartfinale for første gang i klubbens historie nu, og så øh, møde vinderne af Saak og Flensborg, øh, så ja, men er man jo selvfølgelig ikke uden chance for allerede nu at tage sig til Final Four, men så får man i hvert fald prøvet at, at altså få noget vigtigt om i forhold til det. Øh, til at spille de her nok afkampe, fordi som jeg var inde på før så er det også bare noget andet med de har nok afkampe end, end, end de mange gruppekampe der er i Champions League så øh, det tror jeg selvfølgelig er vigtigt så er det jo klart så altså, skal man helt op, hvor, hvor det bliver rigtig sjovt at have en chance for at gå i, i Final Four sådan øh, kontinu kontinuerligt så, øh, så handler det jo selvfølgelig også om kuglekaos og så handler det om at få rekrutteret nogle spillere men det er klart det er nemmere at rekruttere spillere hvis man kan bryste sig af at have en, øh, en top 8-placering i, i Champions League end hvis man ikke har det så, det hænger jo selvfølgelig lidt sammen det hele, men øh, altså, jeg tror, det vil være rigtig vigtigt for det fremtidige projekt, øh, hvis man kan formå at ud over to kampe.
0: Det krydser vi fingre for. Og så lad, os, øh, så lad os... Det var kamp nummer fire, så vi har faktisk fire tilbage, men jeg tænker, at de to næste opgør, der vil jeg være lidt hård og tale dem ret hurtigt igennem, fordi det næste, <laughs> vi skal tale om, det er øh, Sakreb mod Flensborg. Og jeg synes egentlig bare, vi skal bare skal tale om, Rasmus, hvem er egentlig træner for Sakreb nu? <laughs>
1: Jamen det er Ivi Kaupravan Som jo også tidligere har været det Som den 12. træner siden 2016 Og den tredje træner i den her sæson Efter Vori og Sola Så der sker jo lidt dernede altså det, er jo lidt, det er jo lidt blevet en stående joke At de skifter og træner hele tiden Så, Og det gør de Det må man bare sige altså, Der er ikke noget kontinuitet Og det skifter hurtigt Og man kan sige at Den gode Lino Tjervar Er jo også blevet en del af holdet bag Og han, det kan da godt være at Han også på et eller andet tidspunkt fik lyst til igen og tage første hold. så Men altså, den her sæson har været forfærdelig for dem, øh, selvom jeg synes, de papiret har nogle dygtige spillere, nogle rigtig øh, ja, spændende spillere, Mandic, Sipic, øh, Budic øh, Det er jo et tvillinge, en tvillinge-fight, hvor det er jo Asenjamin og Benjamin, der møder hinanden i, den her, i det her opgør. Det er jo lidt sjovt. Øh, men, men de har nogle dygtige spillere, men de har slet ikke fået det til at fungere. Øh, jeg synes, det, det ser lidt mere spændende ud til, til den kommende sæson, hvor de har hentet nogle af de gode gamle Kroatiske stjerner som Tjubic uh, og, og Musa og også uh, Filip Ivic til målet. Så det ser lidt mere spændende ud. Men, men uh, nej, de har været håbløse. Og hvis jeg var dem, så ville jeg koncentrere mig rigtig meget mere om den hjemmelige liga. Fordi de har vundet alle kroatiske mesterskaber nogensinde. Men der er altså også et hold, der hedder Nexe, som er på vej frem. Og som, som gør det godt i uh, EU, European League. Som, uh, så det, kan, det kan blive rigtig svært for dem at vinde den kroatiske liga. Øh, og så er der jo ikke noget til at tjene til næste sæson, så det, bliver, det synes jeg bliver spændende at følge med i. Men, men den her, som du siger, den her matchup, der, der bør den Flensborg i uh, 99-100 10, gange gå videre, vil jeg sige. Også selvom at, uh, ja, de selvfølgelig er lidt ude af kampform. Jo. Den seneste kamp var den uh, 7. i 3. Mod, mod Minden, så det er jo ved at være noget tid siden de har spillet. og Også selvom at de har to meget, meget vigtige kampe, altså selvfølgelig den her kamp, som vi snakker om med Kiel inden, men også imellem de to kampe møder de Magdeburg på udvane, som jo er det mest formstærke hold i Bundesliga, Så øh, de har selvfølgelig også lidt andet at se, det er, at er hårdt ramt af skade, og blev desværre også ramt af Alastem Møller skade igen, desværre, og øh, Simon Haller og øh, Mads Mendes sidder også i karantæne lige nu, så de har selvfølgelig nogle andre ting at, at tænke på, men øh, jeg har godt nok svært ved at se, at de ikke skulle tage Zagreb over to kampe. Zagreb, som jo har nul eller fik nul point i gruppespillet.
0: Ja, vi kan bare sige os, der holder håndbold på de kanter, det er lidt med, med, med blødende hjerte, vi ser dem nu her. Vi må, jeg har sagt, vi må ønske dem god bedre øh, i, 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 i galehuset. Bare lige, så lad os bare lige sætte et par kort ord på, 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 på Flensborg Handevidt. Jeg, jeg tænker, øh, svenske Jim Gottfriedsson, han er vel i gang med at brænde den bedste sæson af nogensinde i hans karriere.
1: Ja, det må man bare sige. Altså, det er jo dybt imponerende. Også en spiller, som jeg synes er lidt undervurderet, fordi han er ikke altid den mest severe, og han er heller ikke den, der laver, altid laver flest mål, men han er bare sindssygt dygtig til ligesom at smide boldene de rigtige steder hen, og har en fantastisk blik for spil, og det gør han også ganske fint op. Så han er, han er meget komplet, og har gjort det også fantastisk til VM. Så øh, man må bare sige, at han er ekstremt vigtig for, for det her øh, Flensborg.
0: -hold. Ser du Flensborg som sådan en, hvad kan man sige, dark horse er måske lige lovligt meget sagt, men altså en, som faktisk... Øh, hvis vi tænker, at Kølen og Final Four kan være sådan en lidt interessant out -tider.
1: Ja, Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes også, at deres vej, som vi var inde på før til Final Four, er, er favorabel, Og det er jo selvfølgelig også, fordi de formåder at vinde gruppespillet. Så altså, slår man tak, så møder man jo så vinderne af Porto og Aalborg. Og så skulle det under meget, hvis man ikke går i en Final Four. Og så har Flensborg jo tidligere vist, at er man underdog i, i sådan et Final Four, så kan man også gå hele vejen <laughs> og derfor, dengang formåede man i hvert fald i den grad at have marginalerne med sig så øh, altså som vi begge to ved altså, når man først går i fejl forår så kan alle holde vinde øh, undtagen en Vestbrim og <laughs> Paris og det, det var ikke som de <laughs> så, ej, jeg, jeg synes jeg, jeg har været virkelig jeg, vil få jeg har været virkelig imponeret af Flensborg jeg synes virkelig de har gjort det godt også på trods af at de har været sindssygt hårdt ramt af, af diverse skader så har de bare spillet fremragende både i Champions League og i Bundesliga.
0: Og det var, ja, 2014, det var det, at vi første gang også så Hampus Vande, som også er i gang med en kæmpe sæson, i hvert fald på den, på den helt store scene. Øh, slog Kiel i finalen. Det kunne ikke være, ja, det kunne ikke være mere symbolisk. Øh, men lad os, lad, os, lad os egentlig bare hoppe videre til den, og tage en anden kamp, hvor der også må, må sige at være en stor favorit. Det er nemlig din tidligere klub, Norske 11rum mod, ja, de, det absolutte suveræne hold i år, nemlig FC Barcelona. Har din gamle klub overhovedet en chance i det opgør? Nej.
1: På ingen måde. Nu er det jo også blevet sådan, at hver de ret voldsomme restriktioner, der er i Norlig. nu så skal begge kampe så også spille til Palabagorana i Barcelona. Det gør det jo ikke nemmere, når man så kan gå ind og kigge lidt på nogle statistikker, der siger, at siden 12-13 sæsonen i Champions League, der har Barcelona tabt kamp på hjemmebane, mod Løven, Renekke Løven i 17-18, altså i, i 67 kampe. Mm. Og de har tabt 8 gange i 163 kampe i alt i Champions League. Altså, og så kan man så også se, at ja, inden nederlaget mod, mod Kiel i, i Frankfurt i mellem julen nytår, der, der havde de 22 sejre i træk, hvilket var er all-time-rekord i, i Champions League, både for, for ubestaget kampe i træk og, og sejre i træk. Så altså, de har altså, Elvum har ikke nogen chance, men øh, altså, de er jo det første norske hold, der er kommet i knockout fase i Champions Liga, og det bliver en kæmpe stor. Øh, ja, det bliver en kæmpe stor fornøjelse for dem at spille de her kampe, det tror jeg godt, man kan sige. Og de er jo også uden fuldstændig uden kampform, hvilket jo også er problematisk. Altså, de seneste kampe var den 4. Og 3. fordi at, at den norske liga jo ligger helt stille på grund af corona. De valgte også lige at være næsten en måned på det her year-trip, hvor mm. de tog rundt øh, omkring i, i hele Europa og spillede kampe. Øh, på grund af de her restriktioner. Abelot må jo ikke engang opholde sig i, i Norden nu Han sidder nede på et hotel i Paris og venter på, at de skal spille nogle kampe i øh, Champions League igen. Øh, så, men jeg synes jo egentlig, at de har gjort det rigtig, rigtig fint. Øh, altså, vandt jo i Portugal, som vi var inde på, har slået øh, Miskof Fresh og ja, spillet uavgjort ud mod Vardar så tabte kun med et mål hjemme mod Flensborg. Så der, altså, de har gjort det fint, og jeg vil også sige, at vi spillede mod Barcelona i sidste sæson, øh, og der i de to kampe, der lukker vi 30 og 33 mål ind, og det var, det var rigtig fint, og, og altså den måde, man ligesom kan frustrere Barcelona på, det er jo ligesom ved at trække tempoet ud, fordi de gerne vil spille i det her fuldstændig vanvittige tempo. Og kan man få lidt, øh, altså det er jo rigtig, rigtig svært, men det havde vi egentlig øh, rimelig stor succes med i sidste sæson, så øh, men, men derfra så at tage vinden over to, i to kampe over Barcelona, det er der ikke en chance for. Altså, det, det bliver en på opleveren for Elvum og så ikke mere
0: Og så vil jeg bare sige, så man kan altid sætte sig ned og kigge lidt på Josef Pujol. Det plejer at være meget sjovt. I øvrigt, Barcelona, var det var der, hvor du var en farlig kontraspiller, var det ikke det?
1: Jo, det var på hjemmebane mod ja. Barcelona. Ja. <laughs> jeg, fik, jeg fik lavet to, to på to. Altså, det var faktisk altså, det var en af de største oplevelser, jeg har haft. Jo. Så, vi var med hele vejen, og... Og jeg ender så med at med fire, men øh, det var
0: rigtig, rigtig sjovt. Godt. Vi, øh, vi tillader os at være også en Barcelona-pænt videre her på, på hjemmebane i det katalanske. Så har vi to kampe tilbage, øh, og der kan vi måske skrue lidt op øh, lidt mere for, for hjembyrdigheden. Øh, eller i hvert fald kan man sige, at den første er jo, øh, en, en, jo en tidligere vinder, et spændende hold fra Slovenien, nemlig Sælge, øh, som så møder øh, giganten øh, Paris Saint-Germain. Ja, PSG har vi allerede talt om. Selvfølgelig kæmpe favoritter. Jeg synes lige, du skal sætte lidt flere ord på det her med, hvad Lykke Steins har gjort for, for, for det franske hold. Hvordan, hvordan træder de frem med ham på holdet?
1: Jamen, det er jo det her, jeg var inde på med, at de tidligere har været rigtig statiske i deres offensive spil. har vundet deres dueller kæmpe kæmpestor fysik, men har spillet langsomt og ja, de har været nemme at læse offensivt. Det er de ikke længere. Altså, Lykke er jo fantastisk mand mod mand, god til at spille stein, men han er i den grad også rigtig, rigtig god til at sætte sin øh, øh, baks i scene øh, kvæg den her fart og den her formån, hvor han trækker øh, halvanden mand. Øh, så det har gjort, at sådan en spiller som eksempelvis Mikkel Hansen har haft meget nemmere ved at komme til skud. Øh, og det har vi også set på det danske landshold. Tidligere har det jo været sådan, at jeg egentlig synes, han har spillet bedre på det danske landshold, end han har gjort i Paris. Øh, fordi at vi har spillet med højere fart, fordi at øh, vi har haft nogle spillere, som har kommet med noget fart og sættet ham i scenen, så han egentlig bare skal tage et skridt, og så gøre det, han er til at skyde. Og det er egentlig også det, der er sket i, øh, i Paris. Og man kan sige, at det samme er jo egentlig tilfældet med, med spillere som Remeli og i særdeleshed øh, Christopane øh, på den anden øh, bakke. Kan de komme på første skridt, så er de rigtig svære at skyde. Øh, og så synes jeg, at en, en stregspiller som Chipshack også, også har gjort det rigtig godt, og har også haft stor glæde af det her, fordi at man så har været nødsat til at løfte på de her baks. Altså, fordi kommer man ikke frem til Mikkel Hansen, og kommer man ikke frem til Christoph Hans, altså, så, så er der jo mål. Så det har gjort, at deres offensive spil er meget mere spændende, er meget mere kreativt, er meget sværere at læse for, for diverse hold. Så jeg synes, han har haft kæmpe stor indvirkning på det offensive spil for Rikesteins Mange.
0: Og vi kan også bare sige, altså, Lyksteins Steins 1-72 øh... Christophan's 2.15, det, det, det er et godt par de to. Ja. Men hvis jeg lige skal være djævelsadvokat, det, altså vi kan ikke undgå at tale om målmandsposten. Æh, jeg har nærmest sagt, både i det fransk, i fransk håndbold i det hele taget, var jo også et emne her under, under VM. Øh, og nu er det ikke, fordi det skal være Vincent Girard bashing for, 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 for udblæsning her. Men lad os nu være ærlige, er det ikke deres svage punkt?
1: Jo, altså det er jo det her issue, og det er jo også noget, jeg har skrevet på bloggen, at det er jo det, man altid også snakker om ja at det er jo helt voldsomt, at man med længde har det største budget i, i håndboldverdenen, lige PC, men ikke formår at have en, i hvert fald ikke en top 5-keeper i verden. Alt er respekt for Girard, som jo også vandt uh, James League med Montpellier. Han, han har jo vist, at han kan gøre det, uh, men han er ikke helt deroppe, uh, hvor det er rigtig sjovt, synes jeg. Og Jan er slet ikke. Så at man ikke uh, har fået og at, at hente en top-top uh, mål, uh, målmand på den position, det er det er rigtig ærgerligt, og man kan sige, at det, det, det må være rigtig hårdt for dem så at se, at øh, Rodrigo Corrales, øh, som de jo har haft øh, på kontrakt, lige er taget til Vestbræmme, og så har bare været fuldstændig fremragende i den her sæson. Hvis øh, man på ham, så er det set bedre ud, så øh, den, den går ondt, og de er jo også lige så stille ved og miste mange af deres dygtige spillere. Sarkusen skal væk. Nu ved jeg også, at Mikkel Hansen skal væk. Der går røgte om lige. Så det er et meget nyt projekt, hvor man så også har fået en ny sportschef i Omerie. Så det er også spændende at se, hvad han ligesom kan gøre, gøre ved det. Og man går også fra, jeg tror, det er 18,5 millioner euro i budget til 12, eller noget, den dur fra, fra 2022. Så det bliver selvfølgelig noget andet. Men jeg tror egentlig ikke, det behøver at være den den store ulempe for dem, fordi de kommer stadig til at have nok penge til ligesom at kunne kunne en rigtig dygtige spillere. Det handler om at få det til at fungere. Og jeg synes i hvert fald, det har været et stort skidt på vejen, at man ligesom har forstået, at man har brug for at have nogle af de her moderne øh, spillere, som kan skade noget fart. Øh, fordi ellers bliver det er simpelthen fornemt at læse.
0: Hvad ved vi egentlig om øh, Nikola Karabatic?
1: Jamen han, han har for en, ja hvad er det, snart en måned siden været ude at at det går rigtig fint, øh, det går planmæssigt med, med den her øh, Korsbundsskade, og han vil jo selvfølgelig ikke komme med en dato, men han altså, har stor forhåbninger om i hvert fald at, at blive klar til et OL, som jo er hans helt store mål, og som kan gøre, at han bliver historisk øh, med, hvad det, øh, fire OL-sludrunder, og der kan også komme noget i forhold til øh, flest guldmedaljer osv., så, videre, så det er jo, jeg tror, det er det, der er en stor mål, men altså, fejlen forud kunne jo også være ligesom, en god opvarmning til at se, om han om han er god nok til at kunne komme med i en fransk VM eller OL-trup. Jeg tror, de vil tage ham lige så stille ind. Jeg tror ikke, de kommer til at få hasten ud af det. Men der er jo ingen tvivl om, at han en leder. Men hvis det bliver på baggrund af, at Luke Steins lige pludselig ikke skal spille så mange minutter, så tror jeg heller ikke nødvendigvis, det er en fordel for dem.
0: Men vi tillader os at gøre PSG til absolute favoritter her mod, mod Selje. Hvis du bare lige skal nævne et en eller to spillere, vi skal holde øje med på det slovenske hold. Hvad hva, skal vi kigge efter, når vi, når vi sidder og ser kampen?
1: Jamen, jeg kan faktisk rigtig godt lide det projekt, der er i, i sælge. Altså, man kan måske snakke om, at det er den bedste talentskole øh, i verden. Altså, hvis du går ind og kigger på mange af de rigtig store hold øh, rundt omkring Europa, så er der altså rigtig, rigtig mange af de spillere, der har været forbi i, i sælge. Og det er en rigtig fed øh, klub for, for, for unge spillere, som ligesom bliver fremad øh, i verden, og man kan også nævne nogle af de spillere, de har der, altså Milan Vujovic, en ung keeper, som har stået rigtig meget den her sæson, og er fremtidensmand, øh, Christian Hortzen på stregen, øh, og så vil jeg også sige Josip Sarac, øh, som spiller vensterbakker og, og playmaker. Det er alle sammen nogle spillere, som jeg tror på øh, fremadrettet kan, kan blive topspillere. Så der, altså, det, det er bare at gå ind og kigge øh, på det hold der, og se, hvor mange dygtige unge spillere, der ligesom øh, bliver fremælsket. Det synes jeg var fedt. Men det gør selvfølgelig også, at det ikke er det her sælgerhold, som vi kendte i starten af nulerne, som var en contender til at kunne, kunne vinde Champions League og jo selvfølgelig også gjorde det en gang. Så øh, det er nye tider for for sælge, men de kan ikke være mere økonomisk øh, med de allerstørste hold, men de kan godt nok udvikle dygtige spillere.
0: Ja, når man siger, jeg sidder og kigger ned over deres hold her, der er altså en del, hvor der står 17 år, 18 år, 19 år. Øh, ja, så er det spændende, spændende projekt de her gang i der. Rasmus, vi har nu kun én kamp øh, tilbage, og det er en, en kamp, som jeg vil kalde sådan et virkelig østeuropæisk brav, der næsten har sådan lidt øh, historiske dimensioner, nemlig mod øh, Vardar mod øh, Vardar, marker mod øh, Vestpræm for, for Ungarn. Øh, to kæmpe hold. Øh, Vardar har jo vundet i 17 og, og 19, men er jo slet ikke der, hvor de er nu. Er, er det... Har jeg for store forventninger til sådan et stort østeuropæisk drama til sådan en kamp?
1: Jeg tror godt, du kan blive slemt skuffet. Altså, jeg har, jeg har i hvert fald Vestman som, som stor favorit, og jeg synes bare, der har haft en skuffet sæson. De har jo formået at gøre det, som man ikke har kunne gøre endda helt to gange, og det har været helt øh, sensationelt, det ligesom har formået under øh, Samsonenko. Øh, men det er altså nye tider, at øh, russeren, ejeren der, er, er gået ud af det, og den gode gamle ejer, øh, Mihailovski, øh, er kommet tilbage. Og har også haft en del gæld, der skulle afbetales til, til tidligere spillere. Der har virkelig været store økonomiske problemer i, i, i den nordmagedonske klub. Og, og det er også derfor, at, at man ikke ser, at de kan tiltrække helt de samme spillere, som de tidligere har kunnet. Derudover har de jo selvfølgelig også været, været hårdt ramt af ikke har have tilskuer i, i Arne Arena. Det har jo været et fort for dem tidligere og har, har været rigtig, rigtig svært at, og vinde dernede, den, den der magi, der har været dernede, med de fantastiske nordmagedoniske fans, den er jo lidt væk. Så har de faktisk en rigtig, rigtig vigtig kamp i, i den nordmagedoniske liga, inden de skal møde Vestbrøm mod, mod, mod RK Eurofarm, Pellister. Og det er jo lidt ligesom som vi snakker om med Zagreb, at de skal prøve at formå at holde Nix under sig, så skal, så skal der også passe på, fordi at at, at Pellister, de lige så stille kommer og, og er tættere og tættere på, og også har slået dem i, i opstarten og sådan nogle ting. Så, så den tror jeg også er rigtig vigtig for Vardager, der måske ligger mere i baghovedet, end man lige skulle tro. Øh, ja, og så kan man jo sige, at de har også fået ny træner i uh, Arloševski, som jo, som jo også har været under et stort pres, også fordi at, øh, at forventning er så store til det her Vardagerhold. Øh, og det kan det altså ikke helt bære med den trup, de har. Det synes jeg ikke. Altså, de har jo stadig en stamme af spillere, som jo har været med til at vinde nogle af de her triumfer. Æ, tidligere Vestovski kender vi jo, Chubits, selvfølgelig, Dibirov og Dissinger, øh, Stoylov. Så, så der er jo noget, altså den her base er der jo stadig, men, men derudover synes jeg bare, altså deres bagkæde har ikke foran forniveau overhovedet. Nu har de jo også sagt farvel til til Wuyen, som jo var ja, næsten en forfærdelig rekrutteringen af dem har aldrig nogensinde ramt noget, der ligner noget niveau, og Taleski har de heller aldrig fået i gang. Så jeg har rigtig, rigtig svært ved at se dem slå Vestprem over to kampe.
0: Ja, altså man kan sige, at det er jo altid sjovt at se Støjlof, <laughs> og det skal, ja. og noget af det skal nok også og blive lidt, øh, lidt grimt, men, men, men Vestbrem, øh, ja altså det er vel måske den, det, det hold og den klub med den, med den største sådan internationale bredde, er det ikke det?
1: Jo, det, altså det er jo det, man meget har snakket om tidligere, at de har haft de her 22-23 spillere på kontrakt. Jeg tror så kun det, kun det er 20 spillere i den her sæson, men altså de har jo et, et virkelig bredt hold, men det er jo også måske det, der nogle gange har været lidt deres ulempe, at der er rigtig mange stjerner på holdet, og det her hierarki, det er jo svært at finde, og selvom de spiller relativt mange kampe, fordi de så også er med i Serie league der er jo alle lidt specielt i den her sæson, hvor de så først er med i, fra nok af spillet, men øh, de tidligere har spillet rigtig mange kampe, både der og i en relativt stærk ungarsk liga, hvor de som trods alt ikke, eller de ubesejde de seneste to år, det er jo så også rigtig, rigtig flot, men, men tidligere har de haft problemer med at få alle spillere øh, i spil. I år har selvfølgelig været lidt specielt, også fordi der har været corona, og der har været nogle skader, Rasmus Lag gav desværre ude med en alvorlig knæskade, øh, men, men der er stadig spillere, der ikke rigtig har nogen øh, plads på holdet. Øh, Markusen er jo meget under north, har jo aldrig nogensinde fået, selvom øh, han har spillet nogle i ligekamp og sådan så han har han aldrig fået det der flow, øh, kampflow, og ikke for alvor kommet ind på holdet. med øh, Mahé har jo heller ikke så stor en rolle øh, kvæg, at man ligesom har nogle andre playmaker, som også er rigtig, rigtig dygtige i og i, i Lekaj. Øh, så... Jeg tror, det der, det der er vigtigt for Vestbame, det er, at hierarkiet er på plads, og det, det virker til, at det er blevet bedre nu. Øh, øh, og så synes jeg, det virker som om, i den her sæson at de virkelig har prøvet at skrue tempoet i vejret. Altså, de, det er jo det, det her med mange af de dygtige klubber, f.eks. Barcelona, men også Vestbame, går ind og kigger på, hvor mange sekvenser man kan få, offensivt og defensivt. Jo flere øh, bolde man kan få, jo større chance er der selvfølgelig for og lave flere mål, end, end en modstander, som måske er der underlægen. Øh, så det har jo det har ty været tydeligt, at der virkelig ligesom har prøvet at, at kigge lidt mod Barcelona, man har gjort der, og prøvet at putte rigtig meget tempo i kampen også. Og det kan man selvfølgelig også, når man har så mange dygtige spillere, som de har. Øh, så, øh, altså. Men det er jo en klub, der, som vi også var inde på øh, tidligere, har, altså, har været en fast bestanddel af, af verdenstoppen øh, ja, i, i rigtig mange år, 20 år efterhånden. Så... Øh, det er jo altid nogen, man skal, man skal tro på, og de har det jo mere. De har jo været minimum i semifinalen i, siden 2013-2014, over den sæson, så hvor Skæren slog dem ud i 17. 18. Så de er altid deroppe, øh, men de er jo selvfølgelig også ramt af, at, at den her mangler hjemmebane, øh, og har jo også leveret nogle lidt overraskende resultater øh, på hjemmebane. Blandt andet slog Aalborg dem jo, al respekt for det. Men, men havde det sket med en, med en fyldt Vesperm det, det er jeg ikke sikker på. Så øh, de, de er også ramt af, at de, de mangler her hjemmebane, men det er mange af de østeuropæiske hold jo selvfølgelig.
0: Og nu er vi næsten lidt tilbage med mit første spørgsmål, om de nogensinde vinder Champions League, men jeg kan også spørge på en anden måde, i, i din optik, hvad, hvad mangler de for at kunne ja, endelig vinde det her det trofæ, som, de, som, som, som jo er det store mål, det har Rasmus Lauke også fortalt os her på Mediano Hamburg for en måneds tid siden. Er, er, det, er det marginal, eller hvad, hvad, hvad mangler de, som du ser det?
1: Ej, men det er jo også marginaler. Altså, vi skal jo huske på, at øh, mod Kjelse... Øh,
0: yeah, yeah. Nu, nu, nu
1: husker jeg ikke lige året øh, eksakt, men der var de jo foran med syv mål midtvejs i anden og så går klappen jo bare ned, og de var jo allerede i gang med at fejre de umgarske fans, men, men det er jo også bare det, der er så magisk, vi find for, at der kan alt ske, og det kan gå rigtig, rigtig hurtigt. Øh, jeg synes, det er svært at sige. Altså, nu har man jo været i fire finaler uden at vinde, øh, men altså, bliver man ved med at ramme de her finaler, så er det jo nok et spørgsmål om tid jeg synes jo tidligere i Laszlo Nats ære næsten kalde dem, der var de jo med længder det bedste definitivt hold i, i verden. Det synes jeg ikke de er, som sådan er længere, men de har ligesom øh, rokeret lidt om og sat sig mere på øh, og kunne putte noget mere fart ind og fremmeldes nogle af de her tovejsspillere hvor man jo tidligere havde sådan nogle, som, sådan nogle spillere som Syts og, øh, og Terzic til bare at komme ind og dække op det har man ikke for alvor længere der har man mere nogle spillere som, som kan begge veje men altså, jeg synes, det er svært at sige, hvad det lige mangler, fordi de har jo spillerne til det. Så altså, mit umiddelbare bud er jo, at det er noget med det her hierarki, der ikke for alvor har siddet der. Og så er det noget med, med marginale også. Altså,
0: det synes jeg, det er. Det var, jeg slog lige op her, men det var i 16 med kjelse og 16, ja. Og Jeg vil sige, nu har vi talt alle otte kampe igennem. Jeg har ikke ligefrem fået mindre lyst til at se Champions League håndbold i, 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 i den kommende uge. Tak fordi du vil være med og, og gøre os klogere her. Ja, det var så lidt. Og øh, jeg tror, vi godt kan love lytterne, det her det kommer vi til at, at følge op på. Ikke bare ved at se det, men også øh, tale om det, når vi bliver lidt klogere. Og jeg synes også, at det, vi taler om til at starte med, en måske historisk øh, lige, om i hvert fald meget spændende Champions League-sæson, øh, begynder sådan at, at spisse til nu. Det bliver rigtig sjovt at, at, at følge med i. Rasmus, tak fordi du ville, du ville gøre os klogere her. Tak Og øh, god Champions League-runde til alle jer derude, der, der skal se med.